0: Hey Patrick, du hast in deinem letzten Skit ziemlich viel aufgemacht. Und ich bin nicht ganz bei dir, denn ich glaube, du benutzt einen anderen Ideologiebegriff, als wir den beispielsweise ganz am Anfang unseres Projektes definiert hatten mit dem zweiten Skit. Denn was du da beschreibst, ist nicht Ideologie, wie wir es ursprünglich hatten, sondern du beschreibst eigentlich politische Ideologie mit der Egalität und den Elitenlogiken. Und das ist eigentlich das, was ich dir im vorherigen Skit deutlich machen wollte. Dass es keinen Sinn macht, diese Dinger in eine Dichotomie aufzubauen, weil sie Gegensätze sind. Das ist wie Tag und Nacht. Deswegen gibt es zwischen diesen beiden Polen kaum Spielräume, beziehungsweise aus meiner Sicht macht es gar keinen Sinn, in diesen Spielräumen sich zu bewegen. Um es hier nochmal deutlich zu machen, weil die anderen beiden Pole du hast, wenn wir sie jetzt nicht als Ismen definieren, so da auch wieder als politische Ideologie, K Kollektivismus und Individualismus, sondern sagen, ein Individuum bewegt sich auf der Linie zwischen Individuum und Kollektiv, dann sind es ja keine Gegensätze, sondern sie sind im Grunde ein Vermittlungsspielraum. Damit es ein Kollektiv gibt, müssen wir Individuen sein. Und wir als Individuen brauchen das Kollektiv, um überhaupt zu sein, als soziale Wesen. Deswegen vermitteln sich diese beiden Ebenen. Daher auch mein Vorschlag mit der Drehung und nicht zu sagen Egalitär und Elitär, weil die beiden sich nicht vermitteln, sie grenzen sich gegenseitig aus. Und hin zu dem Universellen und dem Singulieren, denn da wieder auch, die vermitteln sich beide. Es gibt im Grunde nur Differenz und Approximation. Also immer wenn ich mich zu nah am einem Pol befinde, berühre ich den Horror, weil wir erkennen, das existiert ja gar nicht. Allein die Tatsache, dass wir über Ideologie in der Art reden, wie wir reden, haben wir schon Vorannahmen, die andere eventuell nicht haben. Und zwar ist ja unsere beide Vorannahme, dass es keine absolute oder ontologische Realität da draußen existiert, die unabhängig wahr ist von uns, sondern dass Realität ein Vermittlungsprozess ist, von ganz vielen Sachen, aber auch sehr viel sozial konstruiert und sozial vermittelt und damit auch ideologisch vermittelt. Und diese Vorannahme steckt bei uns mit drin. Alles, was wir beide diskutieren, wird das haben. Und dazu gibt es natürlich einen Gegenpuls unserer Perspektive, dass es wirklich eine echte, absolute Realität gibt, die 100% wahr und richtig ist. Und daher ist es mir immer so wichtig in diesen Diskussionen, zum einen über Subjektkonstitution zu sprechen, weil das sehr wichtig ist, wenn wir über Ideologie sprechen. Weil Ideologie ist ein Vermittlungsmechanismus, was uns und die uns umgebende Realität beeinflusst. Das bedeutet, Ideologien sind immer Beziehungsverhältnisse. Denn wir konstituieren uns ja am Ende immer über Negation zu den anderen, zu den Big Other, zu unserem imaginären Ich und so weiter. Und in diesem Wechselspiel sind wir und da wirken Ideologien auf uns. Natürlich gibt es politische Ideologien wie zum Beispiel das von dir beschriebene Egalitäre oder Elitäre oder Konservative oder Linke und so weiter und so weiter, die wir uns aussuchen können oder nicht und so weiter. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, das gibt mir in der Regel nicht sehr viel, weil das alles sehr abstrakt abläuft. Ich meine, wenn ich mir dein Skit angehört habe, wo du versucht hast, den Unterschied zwischen Egalitär und Elitär zu erklären, du kannst dich da ja nur auf eine abstrakte. Ebene bewegt. Du hast bei der Beschreibung von egalitär abstrakte Wörter benutzt wie besitzt, wert, rechte. All diese Begriffe sind ja ideologisch vermittelt. Das bedeutet, was bedeutet Besitz, was bedeutet Wert, was sind Rechte? Da findet ja Ideologie statt. Nicht nur im Egalitären, aber in der Ideen, die wir sozusagen in da reinstecken. Wie sich diese Dinge füllen, sind ja deutlich wichtiger als zu sagen, ich bin libertär oder was auch immer. Um das jetzt vielleicht etwas deutlicher zu machen, würde ich jetzt gerne Zizek ins Spiel bringen. Denn ich glaube, du hast Zizek nicht richtig verortet. Zizek ist nämlich der Philosoph, der sagt, in Dichotomien zu verharren, ist kompletter Schwachsinn. Es gibt da ein ganz berühmtes Zitat von ihm, wo er im Grunde die Szene von Matrix nachspielt, mit der roten und blauen Pille. This is your last chance. After this there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. But the choice between the blue and the red pill is not really a choice between illusion and reality. Of course, Matrix is a machine for fictions, but these are fictions which already structure our reality. If you take away from our reality, the symbolic fiction that regulated you lose reality itself i want a third pill und die dritte pille ist im grunde die erkenntnis dass dichotomien illusionen sind und ich will hier nochmal wirklich die Idee von Zizeks Ideologiebegriff reinzubringen, weil es nochmal deutlich wird, warum ich daran glaube, dass man auf dieser Ebene, wo sozusagen, wo du meintest, da findet der Konflikt statt, sowas wie Egalitär oder Elitär, dass das eigentlich komplett irrelevant ist, denn es ist ja ein offener Konflikt. So wie du es auch beschrieben hast, ne? man entscheidet sich für eine Seite. Das ist nicht das, was Zizek mit Ideologie meint, wo Ideologie stattfindet. Für Zizek findet Ideologie dort statt, wo wir denken, es ist nicht ideologisch, non ideological. Denn was für Zizek spannend ist, ist zu schauen, was ist das unacknowledged, also sozusagen das Nicht Betrachtete, was außerhalb des Diskurses stattfindet was sozusagen über diese abstrakten Diskussionen stattfindet. Denn zum Beispiel ein Kritikpunkt wäre, wir bewegen uns eigentlich in pur Ideologiediskussion, wenn wir auf einer unglaublich abstrakten Ebene abstrakte Begriffe mit anderen abstrakten Begriffen erklären. Also wieder zurück zu dem Beispiel mit egalitär ist, besitzt ist auf eine gewisse Art und Weise geregelt, Wert ist irgendwie definiert und so weiter. Für Zizek ist Ideologie dort wirkmächtig, wo wir denken, wir sind in einem nicht-ideologischen Kontext und versuchen diesen Kontext sozusagen hermeneutisch zu schließen, aber dann kann diese Realität nicht erhalten werden sozusagen sie bröckelt. Es gibt immer so symptomatische Events oder Sachen ploppen immer wieder auf, symptomatisch, die aus dem System, aus der Logik nicht erklärt werden können. Und ideologisch ist es dann, wenn diese Realität nicht erhalten werden kann und damit wir sie erhalten können, müssen wir diese Realität ergänzen, erweitern, bereichern mit Fantasie. Und diese Fantasie ist dann ideologisch, beziehungsweise Zizek macht das ja immer an diesen Objekten der Ideologie oder die erhabenen Objekte der Ideologie. Ich versuche das mal an einem Beispiel deutlich zu machen, was ich genau damit meine. Und zwar am Beispiel von der Ware. Ware ist etwas, was gehandelt wird. Und damit ist ja Ware an sich eine Abstraktion. Also Ware ist austauschbar. Wenn aber Arbeit den Wert der Ware definiert, verwandelt sich ja Arbeit selbst in eine Abstraktion. Damit werden die Arbeiter dann als Abstraktion gesehen. Und das kann zu symptomatischen Problemen führen, wenn beispielsweise Produktivität und mehr Warenproduktion und Profit wichtig sind und gleichzeitig, um erfolgreich zu sein im ökonomischen System, Lohnerhöhung und so weiter nicht mitgeht. Was wiederum den Fetischcharakter von der Ware charakterisiert. Und die Abstraktion der Ware ist ja dann wert. Also Ware ist selbst eine Abstraktion, aber dessen Abstraktion ist wiederum wert. Und dieser Wert wird ja dann wiederum als Geld in konkrete Einheit gerendert. Und bei Geld wissen wir ja eigentlich alle, es ist ja nur Papier. Aber trotzdem behandeln wir das Geld, als wäre es mehr als Papier. Und weil wir glauben, dass das Geld mehr ist als nur Papier, machen wir dann so Sachen wie wir lassen uns auf ein Karrieregame ein. Und arbeiten hart, weil wir sozusagen an einen Lebensentwurf glauben, wo wir sozusagen die Karriereleiter hochgehen, erfolgreich sind und so weiter. Was ja wiederum alles vermittelt ist über Geld. Und für Zizek in seinem Buch The Sublime Object of Ideology ist Geld die größte Ideologie. Und wie könnten wir sozusagen die erhabenen Ideologien in unserer Gesellschaft betrachten? Naja, wir stecken ja alle in symbolischen Ordnung. Und das hat ja alles auch eine Hierarchie. Und die Frage ist ja, welche Objekte beeinflussen diese Strukturen. Welche Objekte sind an der Spitze dieser Strukturen? Und das sind im Grunde die ideologischen Objekte, die unsere Realität am Ende strukturieren. Und diese sind deutlich subversiver und deutlich krasser als politische Ideologien. Denn das ist aus meiner Sicht wirklich wichtig nachzuvollziehen, wenn man sozusagen diese Ideologielogik von Zizek übernimmt. Ideologie ist das, was sozusagen das Symptom versucht, wieder zu aufzufangen und wieder in die gesellschaftliche Struktur zu verarbeiten? Wir haben es gesehen bei Thilo Jung und Isabella Schnabel, die EZB-Direktorin, die, als sie gefragt wurde, ob es ewiges Wachstum gibt, wirklich ihr komplizierter ökonomischer Jargon zusammengebrochen ist und diese Ideologie rausgeblitzt ist für einen Moment, wo sie ihre einzige Antwort war, ja, Innovation wird es doch wohl geben. Das gab es doch immer Innovation. Und es ist egal, ob sie daran glaubt oder nicht. Es ist im Unbewussten. Das ist sehr wichtig. Es gibt kein Unterbewusstes bei Laurent Zizek, sondern es gibt das Unbewusste. Und da wirken Ideologien. Sie strukturieren unser Unbewusstes.